0: Olá,
1: seja bem-vindo a mais um podcast da Adnipo Diadema. Este culto foi transmitido dia 20 de março de 2021, com a palavra ministrada pelo pastor Reginaldo. Então vamos dar início, né? Irmão Roberto, faz uma oração inicial, depois eu já entro com a mensagem,
0: em nome de Jesus. Tá bom, pastor. Vamos orar então, irmãos? Senhor, em nome de Jesus, gratos somos a Ti, Pai, pela Tua infinita misericórdia, Senhor, que nos sustenta dia após dia, Pai. Em nome de Jesus, Pai, apresento agora, Senhor, nossos irmãos, apresento o pastor Reginaldo e peço, Senhor, perdão pelos nossos pecados, os nossos erros, nossas prevaricações, Senhor. E invoco, Pai, o sangue do Teu Filho Jesus Cristo, Senhor, para nos limpar, purificar e santificar, Senhor, no nosso corpo, na nossa alma e no nosso espírito. Toma o controle de nossos corações, de nossas mentes, Pai. Que o Teu seu Espírito Santo, Senhor, venha ter total liberdade, Senhor, nesse culto hoje, Senhor. Ministrando a palavra que precisamos, Senhor, dia após dia, Senhor, nesses dias difíceis que passamos. Mas nós temos a esperança, Pai, do Teu Santo Espírito, do Teu Filho, do sacrifício de Jesus sobre nossas vidas, Pai. Por isso, somos muito gratos a Ti, dia após dia. Em nome de Jesus, abençoa os senhores irmãos que vão entrar no culto, Pai. Que o Senhor esteja repreendendo tudo aquilo que vem atrapalhar os senhores irmãos, Senhor de estar podendo acessar, ter acesso ao aplicativo para ter acesso à Tua Palavra, Senhor. Fala aos nossos corações, Pai. Toma nossas vidas em Tuas mãos nesse momento, Senhor, para que a Sua vontade se cumpra em nossas vidas. Por isso, somos eternamente gratos a Ti. Muito obrigado, Senhor é o que te pedimos, pai, e te entregamos nessa noite em nome de Jesus. Amém.
1: Amém. Então vamos, vamos à palavra, né? Estudo desta oportunidade. a meditação, irmãos, né? Até antes de começar o culto, estava batendo o papo com alguns irmãos, né, que entraram antes. Até tinha uma linha né, de, de pensamento do que iria ministrar, mas aí o Espírito Santo ele mudou. Né? E sempre o Senhor tem enfatizado né, para que esteja sempre levando a palavra para que a igreja esteja em oração. Da, falar da importância da oração. A oração é muito importante. Né? gozada, eu estava até comentando sobre um culto aí, que teve, acho que das crianças, né? que uma criança, uma menina sempre queria orar. Né? Olha só, né? isso é importante, irmãos. Né? Nós sempre precisamos ter esses, esse mesmo sentimento dessa criança, de orar. A oração, ela gera paz no coração. A oração, porque o que é oração? Você está falando com Deus. Porque você crê que Deus, ele ouve a sua súplica, a sua petição. Por isso que é importante orar, depender de Deus. Ah, nós precisamos é, exercitar isso. A nossa dependência de Deus está quando nós nos colocamos em oração. Né? é um segredo, irmãos, né, eu, logo na minha conversão, eu, eu descobri isso, né, de buscar sempre o Senhor em oração, sempre gostei de orar, irmãos, né, sem participar de cultos de oração com os irmãos, antes eu tinha muita vergonha de orar, vergonha mesmo, né, e, e, e orar longe da minha esposa, né? isso logo no início da conversão, eu orava porque tinha medo do que eles iriam ouvir, porque estava, né? eu estava me abrindo para Deus, mas aí chega um momento, depois que é, a gente, nós recebemos o batismo, né? eu no caso, né? eu recebi o batismo com o Espírito Santo, e eu enfatizo isso, irmãos, né? se você ainda não recebeu o batismo com o Espírito Santo, con continue em oração, não desista. Porque quando nós recebemos esse batismo glorioso, então aí você já não tem medo do que você vai falar se alguém vai ouvir. Né? Porque você não está olhando para as pessoas, é você e Deus. E o bat como o pastor tem falado, o batismo com o Espírito Santo é uma alegria tão grande que entra no teu coração que você não consegue parar de chorar, de orar. Existe a evidência de falar em línguas estranhas. Mas né, a alegria é que denota o batismo com o Espírito Santo e, e vem acompanhado com uma mudança de de frutificação. Então, passa, passa a ser regido pelo Espírito Santo. Então, ele vai produzir fruto, né, o fruto do Espírito Santo. Então, eu não vou pregar sobre isso, né, mas é, é só uma introdução da importância de estar em oração, irmãos, não esmorecer. Orar faz bem, irmãos. Principalmente nesse período que nós estamos passando, é importante orar. Né? As pessoas que são seguras de si, elas não oram. Né? As pessoas, tava até falando né, do, do rico e do pobre, essa pandemia, ela está nivelando todos. O, o ex-governador de Goiás, ele morreu porque não tinha lei. Imagine só, irmãos, um, um ex-governador ele não tinha leito. Imagine só. Então, nós precisamos estar buscando riquezas espirituais. Ser rico para com Deus. Buscar o reino de Deus, a sua justiça, para que as demais coisas sejam acrescentadas. Depender de Deus para tudo. Sempre consultar a Deus. né? Foi até uma mensagem já passada já o Senhor nos deu e, a, e eu, eu preguei, né, consultar a Deus. Se não consulta a Deus, acaba sendo enganado pelo inimigo. Então, e como é que consultamos a Deus? Nós consultamos a Deus na palavra, ao ouvir. Você, antes de ouvir a mensagem, você pede para o Senhor, independentemente de quem estará pregando. Senhor, fala comigo. Eu faço essa oração quando eu vou ouvir uma palavra, né, o Senhor fala comigo, né, e o Senhor, Ele sempre fala. Ele usa a vida de um irmão, ou Ele usa a vida de alguém que está dando testemunho, alguém que está pregando. Nesses cultos que estão tendo aí na, pelo Zoom, né, o Senhor tem falado muito, grandemente. Mas vamos à palavra do Senhor. Vamos abrir nossa Bíblia em Filipenses, capítulo 4, versículo 6. Filipenses, capítulo 4, versículo 6. E diz assim a palavra do Senhor. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica com ação de graças, quer dizer, nós, quem é, o inimigo ele tem uma arma, que se chama é, ansiedade, a ansiedade ela trabalha contra a fé, o que é ansioso? A pessoa fica preocupada, a pessoa fica pensando sempre no que vai acontecer, e se acontecer aquilo, e, e se não acontecer tal coisa na minha vida, eu vou sofrer. Né? Eu estou dando um exemplo genérico. Isso é ansiedade. Ansiedade é uma arma de Satanás. Satanás, ele, ele, ele coloca ansiedade no homem. Todos nós, irmãos, podemos ser ansiosos. A vida com Jesus Cristo vai tirando essa ansiedade. Chega ao ponto que a pessoa já não se preocupa né, com o que pode acontecer na sua vida, porque sabe que a vida está guardada no Senhor. Chega ao ponto né, que acontece isso na vida do crente. Ele sabe, ah, se eu tenho que passar por isso, é porque o Senhor, Ele já viu isso, e Ele sabe que eu tenho condições de passar, então eu vou passar glorificando a Deus na situação. Ninguém nasce assim, mas são as experiências com o Senhor. Aí é a vivência você passa a ter experiência com Deus, sabe? Poxa vida! Lá, há um tempo atrás, eu passei por essa mesma situação e o Senhor, Ele me socorreu na hora que eu precisava ser socorrido. Então, você já vai aplicar aquela experiência de confiar em Deus. Então, tudo isso, irmãos, é por causa da oração, irmãos. Quando nós oramos, irmãos, nós achamos paz. A oração, ela traz paz no coração. A oração, ela acalma né, a, a alma, o sentimento do crente. Por isso que nós sempre precisamos estar em espírito de oração. Em espírito de, de oração, irmãos. Né? Igual quantas notícias temos recebido, né, irmãos? Essa semana, né, um pastor do ministério, um pastor antigo, um dos primeiros né, a chegarem na Nipa. E ele era um pastor que era de um grande campo, Campo de Guarulhos, né, com muitas filiais. Então, Deus, irmãos, Ele sabe todas as coisas. Ele sabe o tempo, né, o que temos de vida, de sobrevida, e, e ele leva. né? Então, nós não precisamos viver preocupados, nós temos que estar em comunhão. né? É a chegada da hora, irmãos, o momento que a igreja está vivendo, que a igreja precisa estar em comunhão, então, nós precisamos agora estar em comunhão com o Senhor, ouvindo a palavra do Senhor, meditando na palavra do Senhor. Nós Não, precisamos, não é o momento agora de ficar correndo para lá e para cá, não. Agora é o momento de nós buscarmos a comunhão com o Senhor. Então, esse versículo, que é tão conhecido de Filipenses, quando Paulo escreve aos Filipenses, ele fala, não fique inquieto por coisa alguma. Irmãos, é um, é, é, às vezes é até um puxão de orelha, né? Mas é um puxão de orelha muito bem dado, irmãos. É, é bom ser corrigido, porque o pai, ele corrige o filho. Aquele que né, vive segundo as suas próprias regras, ele não vai ser corrigido. Deus, ele corrige porque ele ama. Então, se hoje nós estamos aqui reunidos e ouvindo uma palavra dessa, não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, vossas petições, vossas orações, oração de pedir, né? de fazer pedidos ao Senhor, sejam tudo conhecidos diante de Deus. Quer dizer, você pode orar, você tem que pedir as coisas ao Senhor, né? mas descansar. Você tem que saber que Deus ele é fiel fiel e verdadeiro. Então, aqui, igual aquela passagem, é Lucas, não precisei ir lá não, irmão, Lucas 18, o juiz e Nico, e a mulher que vivia pedindo as coisas para ele. É uma passagem muito conhecida, você leia na sua casa. Então, a mulher, ela ia pedir sempre uma coisa, veja a minha causa, veja a minha causa. E o juiz, ele nunca dava ouvidos. mas um dia... Um dia mudou. Ele ele falou assim: "Poxa vida, essa mulher vem me perturbar todo dia, o que me ah, eu vou falar, vai, vai. É só para ela parar de me perturbar." Foi lá, "O que é que você quer?" Aí a mulher fez o pedido, "Tá bom, tá bom, então seja, já... vou dar ganho de causa para a senhora." Então isso é uma parábola de Cristo. Quer dizer, o homem é mau e deu, Imagine um Deus tão bondoso e amoroso. O que é que ele não faz para os seus filhos? Ainda que nós o tenhamos por tardio. Não é que Deus ele atrase, é porque vem na hora certa. Deus não atrasa, Que tudo tem um, um tempo certo para acontecer. Não é tudo. Por isso, irmãos, né, na, na nossa caminhada espiritual aqui nesta terra, nessa, né, nós temos que entender isso, irmãos, né? Aquilo que está escrito em Apocalipse 3.10. porque guardaste a palavra da minha paciência? Eu te guardarei da hora da tentação que vier, que vier sobre este mundo. Irmãos, o importante, irmãos, é nós guardarmos a palavra, a promessa de Deus. Que o Senhor, ele é amoroso, ele é bondoso, é misericordioso. Isso é importante, irmãos, porque você estará guardando a palavra da paciência de Deus, a palavra da misericórdia de Deus, da longanimidade de Deus. Então, todas essas ações do fruto do Espírito Santo são atributos de Deus. Quando fala que o fruto do Espírito, ele, ele é caridade, gozo, paz, né, benignidade, bondade, é, fé, mansidão, temperança. Então, irmãos, é, tudo isso são atributos de Deus. Então, sempre ter isso na nossa mente, na, na nossa oração. Deus, ele é amoroso? Ele é. Né? Ele é um Deus de extrema alegria? e ele gera esta extrema alegria em nós? Sim. Né? Ele é um Deus de paz? É um Deus de, é, de paciência? Né? É um Deus de benignidade? É um Deus de bondade? Então, são, são atributos do Senhor que passam a ser a ação do fruto do Espírito Santo em nossa vida. Então, irmãos, na, nós temos que viver na busca de frutificar esse bom fruto. Porque quando o crente ele passa a frutificar esse bom fruto, ele para de viver em ansiedade. Né? Porque o, o último, que é o nono, né? é temperança, domínio próprio. Então, ele, o, que, o que significa isso? Ser, ser uma pessoa que tem temperança, ou então do significado de domínio próprio. Ele não vive ansioso. A ansiedade ele trabalha contra a fé, né? Então ele não vai agir mais pelo pelo impulso, pela sua vontade, mas ele sempre busca a direção do Espírito Santo. Senhor, igual que hino, né? Hino da Arpa, guia meus passos. Então, o Senhor, ele dirige. O Espírito Santo, ele nos guiará em tudo. Então, é dar lugar ao Espírito Santo. Mas vamos dar continuidade, né, irmão? Vamos aqui, é importante ler a palavra. Vamos aqui, é uma palavra muito conhecida. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7. E fala aquela, aquela muito famosa, né? lançai sobre ele lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Eu nunca esqueci esse versículo, irmãos. Eu fui professor de criança né, na na igreja e antes de ser professor de criança eu era auxiliar, né? Auxiliava uma missionária e uma vez ela me pegou de surpresa. Ela perguntou para mim, irmão Reginaldo, pra... porque ela queria que eu explicasse, eu ajudasse ela na aula, né? Ela não fez isso por maldade, ela fez isso porque me amava e queria que, que eu um dia desse aula no lugar dela. E isso aconteceu. E aí ela perguntou, irmão Reginaldo, qual o significado da palavra ansiedade? Irmãos, eu não sabia. <risos> Irmãos, eu fiquei gaguejando na frente das crianças. Eu não sabia o que era ansiedade, por isso que eu não esqueço o que é ansiedade. E eu falei assim, a ah, ansiedade, ansiedade é ficar nervoso. Né? Não, não é ficar nervoso. Né? Nervoso é outra coisa, você está irritado. Então, você fica nervoso. A ansiedade pode gerar um nervosismo, pode gerar uma irritação. Mas a ansiedade é você ficar preocupado com as coisas. É você ficar né, se matando de pensar por uma coisa que pode acontecer ou não. Então a pessoa ela fica preocupada e não vai resolver nada. E a Bíblia fala, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós, quer dizer. E aí eu aprendi, irmãos. Eu aprendi naquele momento que eu tenho que lançar todas as minhas ansiedades em Cristo, no Senhor Jesus Cristo, porque ele tem cuidado de mim. Então, ele carregou a cruz, a preocupação né, de, 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 de ter paz no coração ou ficar com remorso. Então, faz o homem ficar ansioso, né? a pessoa é perseguida pelo passado. Sofrimento, né? acusação do inimigo inimigo fica lançando né, tropeços, e, o, e isso tira a nossa alegria. E o Senhor ele nos ensina aqui, irmãos, que todo tipo de ansiedade nós temos que lançar em Jesus, ou seja, lançar no sacrifício dele. Por isso que sempre, isso aqui eu sempre falo, irmãos, porque eu tenho aprendido com o pastor Tacayão os sete direitos do Senhor Jesus. Sete, né? Vou fazer sete. Os sete direitos do Senhor Jesus Cristo. Então, nós temos que lançar né, sobre Cristo a nossa ansiedade. Quando você declara que o Senhor Jesus Cristo, ele se fez pobre para nos dar todas as coisas. Então, você sofre hoje porque não tem dinheiro, né? Nós sofremos porque falta alguma coisa, nós temos que lançar, isso é uma ansiedade, lança sobre Jesus, porque ele tem cuidado de você. Você está preocupado com a doença, com a enfermidade? Você está preocupado né, com o coronavírus? Ah? Então, lança sobre o Senhor Jesus Cristo e cite que o Senhor Jesus Cristo ele foi ferido na carne para nos curar. Mas aí, irmãos, né, medo de morrer? Jesus Cristo ele foi morto para nos dar vida eterna e abundante. Irmãos, você tem que viver crendo, não fique preso a este mundo, né? Tem muito tem muita pessoa por aí que está muito preso nesse mundo. É muita, aí eu tenho tanta coisa nesse mundo, aí eu tenho para Ah, não, eu tenho que desfrutar das coisas que eu lutei para perdão, para conquistar isso aí, irmãos, não, não leva a nada. Nós precisamos estar sempre em comunhão com o Senhor. A gente não sabe o dia de amanhã. Nós não sabemos, irmãos. Estava até comentando, né? Esses dias numa reunião, o pastor estava nessa reunião. Ele estava, coisa de duas semanas, ele estava ali participando da mesma reunião que, que nós, mas hoje ele já está com o Senhor. Uhum. E não é para isso, irmãos, que nós estamos servindo ao Senhor para pro proclamar o seu reino e, e louvar ao Senhor pela certeza desta vida eterna, a morada que Jesus Cristo lhe foi preparar por nós? Então, nós temos que estar alegres, né, porque é a promessa do Senhor se cumprindo na vida de cada um de nós. Mas vamos dar continuidade, irmãos. É, Mateus capítulo 6, versículo 25. Mateus. Irmãos, enquanto nós estamos aqui nesse mundo, não é porque, ah, agora estou em vida eterna, então agora eu vou eu nem aí, eu, eu quero morrer. Não, irmão, também não é assim. Lembre, né, eu tô fugindo um pouquinho do ação, daqui a pouco eu volto. No, a Bíblia fala que nós somos templo vivo do Espírito Santo. Então, cuide, né? Cuide bem né, do seu corpo. Né? Procure né, cuidar bem né, dele. É templo do Espírito Santo. Não adore, não fique adorando você, né? Se olhando no espelho, ai, que como eu sou linda, como eu sou lindo, né? Não, não é isso. Cuidar exilar, né? ah, é zelar. É, 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 já que eu vou morrer mesmo e eu vou morrer, eu vou para o céu, ah, então eu vou não vou usar mais máscara, né? eu vou, vou, vou sair. Aí você está errando. Né? primeiro porque você não está sendo obediente às determinações à autoridade, né? então a autoridade é constituída por Deus e outra coisa irmão você tem que cuidar do teu corpo, o teu corpo é o templo do Espírito Santo. Né? Uma coisa eu tô não tem nada a ver com a mensagem, irmão. uma coisa que a gente fala é, é vitamina D, né? então é, é vitamina D você é difícil você às vezes encontrar só nos alimentos então, você precisa ter vezes, é, tomar sol, é importante, né? Então, quando você tem oportunidade, tome sol, né? Então, você está cuidando do, 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 do corpo, do templo vivo do Espírito Santo. É bom, né? Às vezes, você, tiver tendo condições, compra uma vitamina D do, na farmácia, né? E vai tomando. Mas vitamina D você toma pegando o sol aí, de vez em quando. Graças a Deus está tendo sol esses dias, né? Você tendo a oportunidade, né? Fica exposto um por alguns minutos ao sol. Isso, isso pode fazer a diferença, irmão, né? na recuperação. Caso né, venhamos a, a ser infectados de, do coronavírus, isso é importante, tá? Então, é, vamos voltar à palavra. Então, não é vaidade. Ah, porque agora, né? Tomando sol, ficar, pegar o, o, o bronzeado. Nada disso, irmãos. Né? Isso aí é cuidado. Tá? Cuidado que o Senhor está dando sabedoria e está ensinando a gente. Tá bom? Vamos lá. Versículo 25 de Mateus 6. Por isso vos digo: não andeis ansiosos quanto à vossa vida. Pelo que há vez de comer, ou pelo que a vez de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que a vez de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que o vestuário? Então, irmãos, isso aqui é uma passagem tão conhecida, irmãos, dentro da palavra de Deus, mas é tão conhecida. Essa esta passagem, eu creio que todos que estão aí assistindo esse, esse, essa esse culto de ensino da palavra, é, conhece. Né? Então, é isso aí é uma, é uma sermão do Senhor Jesus Cristo. Ele alertando para que o homem não fique preso aos cuidados desse mundo. Não fique preocupado quanto é ansioso, não andeis ansiosos quanto à vossa vida. O que é a vida do homem? É aqui que fica a pergunta. A vida da gente será o que? É, é o que a gente vai comer, é o que a gente vai vestir, é o que a gente vai beber, com quem a gente está andando, né? com quem a gente vai casar, com quem a gente está casado. É... A vida é maior do que tudo isso, irmãos. Tá? E a nossa vida ela é guardada pelo Senhor. É o Senhor quem cuida de nós. Você vê, de novo, pegar aquele exemplo. O pobre e o rico, irmãos, eles estão nivelados agora. É incrível. Chegou esse ponto. Hoje eu vi uma reportagem de um jovem que ele era fisiculturista. Aí ele... Né, foi infectado, contaminado pelo coronavírus, ele perdeu mais de 30 quilos. Mudou a visão dele. A visão dele era cultuar o corpo. Né? Hoje ele valoriza coisas que antes ele não valorizava. Então, irmãos, é, nós temos que pensar né? o que é importante. O que é que é importante para a nossa vida? Nossa vida, irmão, só tem importância se ela estiver ali fundamentada em Cristo Jesus. Aí ela... E quando nós estamos fundamentados em Cristo Jesus, a gente para de se preocupar com essas coisas. Né? Tem gente, irmãos, né, que é chato para comer. Né? Chato para. E, e às vezes é perde tantas coisas boas da vida, porque fica preocupado né, com comida. Irmãos, eu eu e a Cláudia passamos muitas coisas nessa vida, irmãos. Uma coisa que eu não me apego é isso, irmãos. Né? Já, e foi bom ter passado por essas coisas, sabe, irmãos? Para não se apegar. É, é, é muito gostoso, irmãos. Você tem Viver com o Senhor. Ser cuidado pelo Senhor. Às vezes, roupa também, né, irmãos? As pessoas ficam preocupadas com roupa. né? Que vai usar aquela roupa de novo, repetir, irmãos. Deus, às vezes, faz a pessoa não ter nada, irmãos. Não ter nada. Né? Para que a pessoa, irmão, né? Receba de Deus ganha as coisas, eu, não tenho, eu sempre falo isso, não tenho vergonha, né, irmãos, de falar, porque foi muito bom, irmãos, né, usar roupa, irmãos, né, usada, usar roupa é, de, de, de gente que tinha morrido, né, e foi muito bom, irmãos, né, foi muito bom ter passado por tudo isso e guardado a palavra da paciência de Deus. Foi muito bom, irmãos. Né? Eu, eu lembro uma vez, irmãos, que eu ganhei um sapato novinho, um par de sapatos é, novinho. Novinho, eu pensei, poxa, esse sapato vai durar, olha só, irmão, vai durar muito. Irmãos, não demorou uma semana, irmãos, meu carro quebrou. Eu tinha um golzinho azul, e esse carro quebrou. E eu fiquei quatro meses andando a pé. Irmãos, aquele sapato acabou em quatro meses. Aquilo que eu achava que eu ia durar né, bastante tempo, e era um sapato, irmãos, oh, que conforto. Deus já sabia tudo que eu ia passar. Até um sapato confortável lhe deu, porque eu ia andar muito a pé. E eu andei muito a pé, irmãos. Né? andava, não, não sou de falar essas coisas, sabe? Mas andava muito a pé, muito mesmo, irmão, horas para chegar até a igreja. E foi muito bom, irmãos. Foi uma fase que eu tive muita experiência com o Senhor. Irmãos, Deus me visitava andando, e me dava mensagem. Eu olhava para o céu, olhava para o alto, via uma árvore, daquela árvore vinha uma, uma mensagem. Eu passava embaixo de uma amoreira, né? E, e vinha aquelas passagens de Davi, o Senhor me fazia lembrar, e de, dali vinha a mensagem. Irmãos, o muito bom, por isso, irmãos. Né? Irmãos, tem coisas que são muito mais importantes do que ficar preocupado com o que vai comer, que vai beber, o que vai vestir, que vai calçar. Né? Irmãos, o Senhor... Ele nos leva por caminhos assim, para nos ensinar, né? para nos tornar ricos em fé. Mas vamos dar continuidade, irmãos? Né? Vamos aqui, o Salmo. Salmo 55. Salmo 55. Versículo 22, diz assim, ó, aqui, ó, é a mesma coisa, mas é um pouquinho diferente. Lança o teu cuidado. Sabe o que é lançar, irmãos, antes de terminar? O que é lançar? Você tem que lançar. Né? Você vai fazer um, o lançamento do, do, do dardo. Né? Lançamento, você é um atleta, você pega aquela... Parece uma, uma vara, né? Você vai lançar ali. E quanto mais longe você lança, mais chance de ganhar o, o, a medalha de ouro você tem. Então, lançar é, você, é isso mesmo. Lançamento. É lançar pela fé. Você lança. né é, no, O Senhor está querendo isso. Que você faça um lançamento de fé. Lança o teu cuidado sobre o Senhor. Se joga. Se lança né? todo o teu cuidado ao Senhor, toda a tua preocupação, tudo aquilo que você está zelando muito. É o Senhor quem fará. Não é a tua mão, não é a tua força, não é a tua capacidade, mas é o Senhor. Lança o teu cuidado sobre o Senhor e ele te susterá. Não permitirá jamais que o justo seja abalado. Irmãos, é isso que Jesus Cristo ele quer fazer conosco. Ele quer que você não fique abalado. Então, irmão, é assim, o crescimento na fé. Você passa por uma experiência, aquela experiência deixa você abalado. Não fique triste. Né? Mas vai chegar um momento, irmãos, que nada bala. Porque o crente, ele sabe quem é Deus. Ele sabe quem é o Senhor. Ele sabe que a palavra do Senhor, ela, ela permanece. Céus e terra passarão, mas as minhas palavras, elas ficarão, permanecerão. A palavra do Senhor não muda. Deus, ele não muda. Eu estava conversando um dia desses com o irmão Nilson. O irmão Nilson é aquele irmão que faz a tradução do culto japonês. O irmão Nilson, depois que ele traduziu uma, uma pregação lá que eu, eu fiz ali na sede, e ele traduziu, e ele ficou, ele veio e falou: Reginaldo, né, cada palavra, né? Ele falou: aquilo ali que você falou é interessante, que o Senhor ele não muda na palavra dele. Um, aí ele contou: Uma vez eu estava orando ao Senhor. Eu estava pedindo ao Senhor, o Senhor, dá-me a sabedoria de Salomão. Eu estou falando isso para te ensinar, porque eu aprendi isso com ele. Dá-me a sabedoria de Salomão, Senhor. E o Senhor falou com ele, e ele entendeu. E ele, ele, ele tem muita experiência com o Senhor. Ele falou assim, quando Deus fala, eu não questiono. O Senhor falou assim para ele. A sabedoria que eu dei a Salomão, a nenhum homem eu a darei. Só para Salomão. Por que, irmãos? Porque Salomão pediu aquilo para ele. Senhor, eu quero sabedoria para reger esse povo. Então, Deus deu aquela sabedoria, ela é especial. E não significa que você não pode ter uma sabedoria até né? equivalente. Você não precisa pedir a sabedoria de Salomão, você peça sabedoria. Porque a palavra de Deus fala, alguém entre vós tem falta de sabedoria, peça a Deus e ele dará. Mas não precisa pedir igual de Salomão. Porque o Senhor lhe deu a palavra para Salomão. Então, foi para Salomão. Então, ele não muda. Mas não significa que a gente não pode pedir. Pode pedir. Mas é conforme a medida da fé. A fé do, do Salomão naquele momento é que ele queria uma sabedoria para reger aquele povo. Porque ele não sabia nem por onde começar. E o Senhor deu. Então, Deus é assim, irmãos. Ele responde a oração. E Deus deu sabedoria a esse irmão, que, que contou essa, esse grande, esse bonito testemunho. Que eu estou compartilhando com vocês. Porque é um irmão que tem muita sabedoria. Né? E ele interpreta ali, né? traz a tradução. É, ele consegue e às vezes a gente fecha um pensamento, são muitas palavras, são muitas ideias lançadas, então Deus deu uma sabedoria, uma sabedoria para interpretar, para guardar a palavra que ele ouve e já repassar em um outro idioma. Então é essa linha. Vamos voltar né, à palavra. É, o Senhor, para para que não permitirá jamais que o justo seja abalado. Salmo 55, 22, parte B. Então, chega o um momento, irmãos, que o justo ele não será abalado. E tantas experiências que ele teve com o Senhor, experiências que ele obteve por meio da oração, de pedir ao Senhor, de confiar, de receber a confirmação do Senhor com paz. Deus, ele dá paz no nosso coração, irmãos. Irmãos, quando nós oramos, nós encontramos a paz. Você quer ter paz no teu coração? Ore. Se o teu, teu coração está inquieto, ore. O Senhor lhe dará paz. A paz vem de Deus, irmãos. Ele não, não, ele não divide a sua glória com ninguém, nosso Deus. Mas vamos continuar a palavra, né, irmãos? Olha, não, falta 20 minutos só. É, Salmo 37, versículo 5, Salmo muito conhecido, irmãos. Mas aqui tem um, uma coisa interessante para falar: Descansa é, 37, 5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele o fará. Sabe o que significa isso, irmãos? É céu aberto, ou irmãos. Oh, irmão, quando você sente o céu aberto, é isso. Quando entregamos, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele o fará. Ele vai fazer tudo. É o Senhor quem vai fazer, irmãos, na nossa vida. Não é o homem quem faz, não é você, eu, com nossa sabedoria, com nossa expertise, né, com as nossas experiências já vive vivenciadas nesse mundo que vamos fazer alguma coisa. Tudo ele fará. Então, é quando o céu está aberto. Irmãos, irmãos, você quer sentir o céu aberto, irmãos? Né? Deixa Deus usar a tua vida. Deixa o Senhor ele usar a tua vida. Deus ele vai colocar palavra. Em algum momento você vai pregar o evangelho para alguém. Essa pessoa que está faminta espiritualmente, ela vai ter a sua alma saciada. Porque, irmãos, né? você entregou a tua vida. Senhor usa a minha vida você às vezes nem precisa pregar, mas as pessoas vão se sentir bem perto de você, desejar né, ter a tua companhia. Isso, irmãos, né, isso é Deus. Então é a paz que vem, irmãos. É? Você transmite paz, mas essa paz não é tua, é Deus. Mas por que isso? Porque você um dia resolveu entregar, entrega, é, entrega a tua vida... Teu caminho é tua vida, o oh Senhor. Quer dizer, você tem um caminho, você pode, cada um faz o seu caminho. Mas você resolveu entregar nas mãos daquele que vai dirigir a tua vida. Por isso que Jesus Cristo é o caminho. A verdade é a vida. Então você passa a andar nele, no caminho de Jesus, na palavra de Jesus. É ele quem vai dirigir. A tua vida, passamos a ser regidos pela palavra de Deus, pela vontade de Deus. Cumpra em mim a tua vontade, Senhor. E o Senhor, ele vai fazer esta obra. Isso aí foi a oração de Maria, né? Cumpra em mim a tua vontade. E aí, o Senhor, ele cumpriu a vontade dele na vida daquela mulher. Mas vamos aqui, vamos dar. Vamos continuar, né? A palavra. Indo já para o final. Romanos, capítulo 12, versículo 12. Romanos 12, 12. Aqui. Alegrai-vos né, na esperança. Sede pacientes na tribulação. Perseverai na oração. Irmãos, persevere na oração. Não esmoreça, não desista, persevere na oração. Alguma coisa Deus tem a fazer. Irmãos, é, lembra da tua vida como era antes e como ela está hoje. Porque o Senhor ele, ele nos leva por caminhos desconhecidos. Mas depois que nós passamos por tudo isso, você olha, não que você vai olhar para o teu passado, mas você olha né e você vê como foi, foi o diferencial a oração na minha vida. De orar, de pedir ao Senhor. Senhor, né? É, faça isso na vida de minha família. E depois se olha o que o Senhor fez. Senhor, faça isso, né, na vida de nossos filhos, meus filhos. Você ora assim também, faça isso. e você o Senhor está fazendo isso na vida dos teus filhos. Senhor, né? Faça isso, faça essa alegria que eu sinto, faça meus pais sentirem. Aí um dia você descobre que os seus pais também sentem essa mesma alegria. E o que é isso, irmãos? Fruto de oração. Oração, porque perseverou. Por isso que o, o, o apóstolo Paulo, quando ele está falando aqui, irmãos, né, ele está falando do amor. Esses versículos referenciados aqui em Romanos 12, 12, aqueles próximos são versículos que falam do amor, mas o amor que ele, ele nos amou primeiro, por isso nós o amamos. Jesus, ele nos amou primeiro. Paulo, ele é um homem que ele perseguia os seguidores de Jesus Cristo. E aí Jesus Cristo, ele, ele se apresenta para Paulo e fala, Paulo, eu sou Jesus. Aquele que tu persegues, quer dizer, Irmãos, quando uma pessoa está sendo perseguida, não é a pessoa que está, mas é é Jesus que está sendo perseguido. Então Paulo, Saulo no caso, ele perseguia, ele perseguia crentes. Mas na verdade ele estava perseguindo Cristo. Então quando você está sentindo uma perseguição, é o Senhor quem está né? sendo percebido. Por quê? O Senhor é contigo. Olha que coisa boa. O Senhor é contigo. É evidência. O Senhor é contigo. Por isso que vem a perseguição. Então, nessa hora, você tem que fazer o quê? Alegrar-se na esperança. Fique alegre. Fique alegre na esperança. Que esperança? A promessa de Deus, irmãos. Essa é a esperança do crente. Promessas que o Senhor dá. Então, você tem que ficar alegre, mesmo quando as coisas não estão indo bem. Por isso que nós aprendemos com Abraão. Abraão, ele dava glória a Deus. Quando ele tinha motivo para não glorificar Deus, as pessoas olha lá, como ele vai? Ele fala que vai ser pai de grande nação, sendo que... Como, como ele vai ser pai de, de, de uma grande nação, sendo que, olha lá, ele está velho, a mulher dele está velha, mas ele creu, irmãos. Abraão, ele creu. Ele se alegrou na esperança. Porque a palavra... Quem falou para Abraão, irmão, foi Deus. Deus falou com Abraão. Quando Deus fala com você, irmãos, não duvide. Não duvide. Pode, pode sofrer. Pode ainda não acontecer aquilo que você está esperando. Mas... Alegre-se na esperança. Alegre-se na esperança, né? É, sede paciente na tribulação. Tem, vem a tribulação? Seja paciente. Irmãos, fecha a boca e não responde. Às vezes vem uma vontade, né, de você responder e mostrar, olha só a sujeira que estão fazendo contra mim, a... Ah, estão sendo traiçoeiros, dá vontade, mas cala, fica calado, o Senhor quem vai te justificar, e sede paciente na tribulação, não dê lugar ao diabo, está sendo, né, para murmurar, o Satanás, irmãos, ele quer arrancar uma palavra de murmuração, nesses últimos tempos, irmãos, ele já está, ele está apelando, sabe quando a pessoa está apelando, irmãos? Né? Ele já viu que está tudo perdido para ele. Então, ele começa a apelar. Cuidado, irmãos, não murmure. Se pecar, irmãos, peça perdão ao Senhor. Irmãos, é, sentir paz no coração quando nós recebemos o perdão do Senhor. Né? Pede perdão, pede perdão. Fez coisa errada, pede perdão na hora. Não deixa Satanás endurecer teu coração. E uma coisa que nós sempre temos aprendido com o pastor Takaim, irmãos, fica na verdade, irmãos. Satanás, ele, ele é o pai da mentira. E às vezes a pessoa, né, o irmão, a irmã, acaba mentindo. Né, e por coisinha boba. Né? Mente para o irmão, mente para um irmão de fé, mente para um obreiro, mente para o pastor. Né? E, e, e acho que não é nada. Irmãos, nós precisamos aprender com tudo que o pastor Takayama tem nos ensinado, irmãos. Ele tem nos ensinado muitas coisas, irmãos. Fica, na verdade, não dê lugar. Satanás é o, é o Lúcifer, é o pai da mentira. Nós temos que falar a verdade uns com os outros. É, está escrito em Efésios, né? Falar a verdade uns com os outros. Nós temos que falar a verdade e não mentir. Mentir não leva a nada. Às vezes, né, a vida né, Não está, né, está passando por muitas coisas, situações. Não é só provação, mas é porque está dando lugar ao diabo. Então, é o direito de Satanás. Então, não, não mente, irmãos. Uma coisa que o pastor Taquema tem enfatizado muito, irmão, e não é à toa, não mente. Né? Falemos a verdade uns com os outros. Isso é muito importante, irmãos. E aí, depois, ele deu tudo, persevera na oração. Persevera, irmãos. Sabe o que é perseverar? É não desistir. Ah, é... Nós não perseveramos, vou dar um exemplo, nós não perseveramos nos sete direitos, Irmãos, todo culto de oração, eu faço sempre menção dos sete direitos, que é perseverar. Chega o ponto, irmãos, você que está participando, você que participa do culto de oração, das terças-feiras, né, irmãos, não é que você decorou, mas é fica no teu coração. E você ora, ora por fé. Senhor Jesus Cristo, ele foi ferido na carne para nos dar direito à cura e à saúde perfeita. Aí, um dia, você se vê enfermo. E vou... Primeira coisa que você lembra, irmãos. Não é nem de ficar pedindo oração para o pastor ou para o irmão. Primeira coisa, seja já ora. Você mesmo faz a, a sua oração, porque você, está, você aprendeu a perseverar. Senhor Jesus Cristo, ele foi ferido para me dar saúde perfeita e ser curado das enfermidades, por isso eu declaro agora que, em nome de Jesus Cristo eu, foi, eu sou curado, não porque eu mereço ser curado, mas porque Jesus Cristo, ele adquiriu esse direito, é um direito, né, que ele adquiriu ao meu favor, eu declaro que estou curado, então, você faz essa oração, é porque antes, irmão, né, primeira coisa, você está doente, primeira coisa, ah, eu preciso comprar o remédio. Ah, eu preciso isso. Eu preciso... Não, você declara. Eu preciso pedir oração para o pastor. Você pode até pedir oração para o pastor, não tem é problema nenhum, não. Mas aquele que persevera em oração, ele já sabe onde ele vai lançar esse cuidado dele. Lançando sobre Jesus, porque ele tem cuidado de você. Ele tem cuidado porque ele pagou o preço para te dar direito a ser curado, a ser liberto da enfermidade, a ser liberto de um vício, de um pensamento maligno. É o Senhor Jesus Cristo, que Ele pagou e bem pago, não deixou um restinho, irmãos, para que a gente tivesse que pagar com o nosso sacrifício. O único sacrifício, irmãos, que nós temos que oferecer a Ele é o sacrifício de louvor, irmãos. Sacrifício com os nossos lábios. Sacrifício dos sete direitos, irmãos. Esse é o Senhor Jesus. Por isso, irmãos, é momento de orar, de perseverar em oração, de não esmorecer, de não desanimar. Não desanime. Então, Deus ele sabe todas as coisas, irmãos, da nossa vida. Então, nós sempre devemos estar com a nossa vida na presença do Senhor. Nós não sabemos o que vai acontecer amanhã. Hoje hoje eu posso estar aqui, não sei semana que vem estarei aqui pregando a palavra, nós não sabemos, irmãos. Né? Por isso que nós temos que estar sempre em comunhão com o Senhor. Todos vocês, todos nós, irmãos, temos que estar em comunhão. Né? Porque aquele que estiver em comunhão, ele saberá. E ele entenderá o chamamento de Deus, na, o que Deus tem reservado para ele. O chamamento né, que Deus tem. Deus ele teve o chamado para todos os discípulos, todos os discípulos, os doze, porque eu estou contando o Paulo. Deus tem um chamado. Né? Então, é, cada um tinha o, os, uma, uma algo a fazer. Então, Deus, ele colocou. Quem é que colocou? O Espírito Santo. Todos eles, depois que foram batizados com o Espírito Santo, cada um deles saiu para fazer uma obra, tinha, porque passou a ser dirigido pelo Espírito Santo. Então, primeira coisa que o Senhor fez com Paulo, irmãos... Eu já estou encerrando, né? Pô, deixa eu ver o horário aqui. É, quase na hora. Paulo, irmãos, né? Ele... O que, que Deus fez? Primeira coisa, ele fez cair, irmãos, as escamas dos olhos de Paulo. Né? Paulo, ele tinha escama nos olhos, irmãos. Isso aí é figurado, irmão. tudo é figurativo. Né? Ele estava é, cheio de couraças. Ele achava que a visão dele era correta, que ele era zeloso. E a primeira coisa que Jesus fez foi tirar essa visão dele, mudou a visão de Paulo. Paulo passou a enxergar com os ouvidos. Ao ouvir a voz de Jesus Cristo, ele já tem uma direção diferente, a obediência. Jesus, Ele estava cego e Jesus falou, oh, vai tal lugar. Ele foi. Sendo cego, foi lá, tateando lá e chegou no lugar. Porque ele passou a enxergar pelo ouvido, irmãos. Então, por isso que a fé vem pelo ouvir. Ouvir vem pela palavra do Senhor. Então, ouça mais a palavra de Deus. Não vamos ficar ouvindo outras coisas, outras mensagens, que não, não nos levará a nada. Ouça a voz do Senhor. Ouça a palavra do Senhor Jesus Cristo, irmãos. Às vezes você ouve coisas que são contrárias ao que o ministério tem ensinado. Né? Ouça a palavra de, do Senhor, a palavra da graça. Fica né, no evangelho da graça, irmãos. É, eu fico feliz, irmãos, né? Essa, essa brincadeira que as tias estão fazendo com as crianças de lançar aquela figura, e aquela figura é, é um direito de Jesus. E as crianças, irmãos, é, é tão gostoso saber que aquela criança ela está sendo criada na graça. É um filho gerado na graça. Ela não vai aprender coisas da lei, coisas do, do merecimento. Né? Ela está liberta, irmãos. Quão maravilhoso é isso, irmãos? A gente poder ter os nossos filhos criados, gerados na graça de Deus. Isso é maravilhoso, irmãos. Então, nós também precisamos ficar na graça. Irmãos. Então, não, não deixa a lei entrar no teu coração. Não deixa o Antigo Testamento, palavras do servo, entrar no teu coração. Fica na palavra de Jesus, irmãos. Fica na palavra de Jesus tá irmãos nós nossa alegria irmãos é que todos estejam bem todos estejam bem essa é a nossa alegria mas se não estão bem irmãos né? Deus está querendo ensinar todos nós irmãos em algum momento da nossa vida então sempre dê glórias ao Senhor é. É, foi bom ter sido afligido, porque é, antes de ser afligido, andava errado. né? é assim que diz a palavra do Senhor? Antes de ser afligido, andava errado. Então, irmãos, quando nós somos filhos, irmãos, até na aflição, a gente se alegra, porque a aflição... É um instrumento que Deus tem. E Deus usa esse instrumento para nos colocar no caminho. Por isso que nós passamos por aflições. No mundo tereis aflições. Tenha bom ânimo, tenha fé. Porque Jesus Cristo, eu venci o mundo, né? disse o Senhor. Ele venceu. E todo aquele que crê também vence. Vamos orar, irmãos. né? Eu vi os pedidos de oração. Já vamos encerrar o culto? Né? Eu vi uns pedidos de oração, deixa eu ver. É, peço oração para que o pai de meus filhos testou positivo para o Covid. Ô, oh, oh, irmã, irmã Cleonice, vamos estar em oração sim. Vamos estar em oração sim, irmã Claire, né? Vamos perseverar em oração, não é mesmo, irmã? Né? a irmã é uma irmã de oração, assim também todos nós que estamos aqui, nós também somos e vamos orar, e e aprendemos esta noite, irmãos, a orar. É importante orar a Deus, irmãos. Irmãos, Deus a, a oração, ela calma, a oração traz paz. Você quer ter paz no teu coração? Ore. Você quer, né, ter calma. você está aflito, ore. Está alguém entre vós aflito? Não é assim que diz a palavra? Ore. Não é can tem gente que, tá, quando está aflito, vai cantar. Não, irmãos. É, você tem que cantar quando está alegre. Quando você está aflito, você tem que orar. Está usando a arma errada. Tá? Então, tem que usar a arma certa. A oração é a nossa arma nós, quando nós estamos aflitos. Quando nós estamos alegres, nós cantamos. Então, nós vamos orar, irmão. Agora, e amanhã, culto... Ah, deixa eu dar o um aviso antes, porque quando acabar eu já dou a benção. Irmãos, amanhã o culto será às cinco da tarde. Então, às cinco da tarde, você fica esperto aí, que vai receber uma mensagem, culto ao vivo às 5. Por que às cinco da tarde? Por causa do, do isolamento, né? depois das oito não é bom ficar na rua. Né? Então, dá tempo de todo mundo chegar em casa. Então, cinco horas da tarde, começará o culto da família ao vivo, se Deus quiser, da Denipo Diadema. E se você está com depressão, você pode ir à igreja, tá? assistir o culto. Se você está com dificuldade de ter acesso à internet, Vá, à igreja também. Eu vou fazer, vou dar o, o, dar o aviso, né? Depois aí, ou amanhã. Então vamos orar, irmãos, né? Em nome de Jesus. Eu não sei se essa era a palavra que você queria ouvir, mas é a palavra que o Senhor tem permitido para esta essa noite. É, irmãos, orar é melhor orar do que murmurar. Tem pessoas que estão sendo cortadas. E é com tristeza que eu falo isso, irmãos. Por causa da murmuração. Né? Porque murmuram em casa. Murmuram com, com os irmãos. Liga para você, manda WhatsApp para murmurar. Ou então conversa pessoalmente para ficar murmurando. Murmura da igreja, murmura disso. Irmãos, isso aí... Eu fico triste, irmãos, né? porque não é este evangelho que nós temos aprendido as pessoas começam a mostrar que o que são, na verdade. Porque na hora da tribulação, nós temos que estar firmes. E agora, irmãos, distanciados, é agora que nós temos que estar buscando esta comunhão. Deus lhe tem dado essas, esse culto de domingo pelo YouTube, Deus tem dado escuto pelo Zoom. Deus tem dado o né, WhatsApp para você fazer um pedido de oração, para conversar. Quantas pessoas eu tenho conversado por WhatsApp, irmão? E aconselhado pelo WhatsApp. Né, por causa desse momento que estamos passando. Todos nós, irmãos. E as pessoas reclamam. Tá? Ficam murmurando. Por, mas não sabem o que estão falando. Estão falando, dando direito a Satanás, irmãos, Por isso que não murmure. Satanás, ele tenta o crente para fazer o crente murmurar. Porque ele já perdeu a batalha. Satanás, ele está perdido. Mas ele fica lançando essas coisas, irmãos, para que os outros, ele consiga enganar as pessoas. Irmãos, não murmure. Louve ao Senhor. Ore. Né? ore pelo teu irmão, ore pela tua irmã, ore pelo pelo pastor da igreja, ore pelos obreiros da igreja, né? ore pelos irmãos né, que com, com tem vindo nas gravações. Irmãos, é, 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 é bom você orar. Né? Orar pelos irmãos que estão indo à igreja, para que você possa assistir na sua casa. Ore por esses irmãos. Ah, ore pelos obreiros que estão indo à igreja nesta hora. Isso é importante. E não fique... Tem gente que fica reclamando. Ah, a igreja não está aberta, a igreja não está aberta. Está ah, aberta. Ore. Ore pelos irmãos que estão indo lá abrir a igreja. Em vez de ficar reclamando que a igreja não está aberta. Né? A igreja não está aberta para orar, a igreja não está não tá, não tá aberta para receber o povo. Né? Irmãos, e, é, e, e vem tanta murmuração, irmãos, né? E murmura, né? A igreja não está aberta, mas fica colocando a conta da igreja ali para entregar o dinheiro. Irmão, ninguém é obrigado a colocar dinheiro. Né? Ninguém é obrigado. Ninguém deve se sentir obrigado, constrangido a ofertar ou a entregar dízimo na igreja. Poxa, eu estou até esticando aí, mas Espírito Santo que está mandando falar, irmãos. Porque tem gente que murmura que a igreja não está aberta, não está aberta, e que a igreja fica aí é pedi, colocando o número de conta, né? não 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 eu até falo não 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 deposite não faça transferência se você pensa assim por favor é a bênção para tua vida, né? mas poderá ser uma coisa que não será agradável se você fizer dessa maneira é, a igreja irmãos ela está fechada porque nós amamos os irmãos, porque terrível seria um, um irmão ficasse contaminado dentro da igreja. Né? Ser contaminado dentro da igreja. Então, é uma forma né? de preservar você nesta hora. É... Vamos orar, é melhor. Senhor nosso Deus e Pai, Senhor da glória, é no nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo, em cuja presença estamos, que apresentamos, ó Pai, a vida, Senhor, aleluia, do, do Pai, Senhor, de nossos irmãos, em nome de Jesus Cristo, Senhor, que eles, ele, este homem está com Covid, Pai querido, tem misericórdia, Senhor, tem misericórdia. E nesta hora, Senhor, dê saúde a ele. Esse pedido chegou, Senhor, por meio da, da irmã Cléo. E nós pedimos, ó Pai, que o sangue de Jesus Cristo, que nos purifica de todo pecado, o sacrifício do Cordeiro de Deus, o Senhor Jesus Cristo, ele foi ferido na carne, o seu sangue foi derramado e ele adquiriu o direito, no ferimento de, que ele sofreu, ele adquiriu o direito de termos saúde perfeita e de sermos curados de toda e qualquer enfermidade. Bem sabemos, ó Pai, que a nossa vida está em Tuas mãos, Senhor, mas também sabemos que Tu és poderoso para operar o impossível, e que este homem, Senhor, receba do Senhor a cura e que ele seja curado em nome de Jesus. Pai amado, Senhor da glória, nós, Senhor da glória, nós oramos, ó Pai, para que a Tua consolação vá de encontro à família da Elza, Neste dia, Senhor, é, que recebemos a, a notícia que o, o pai da irmã Elza descansa no Senhor, partiu. Aleluia, ele conhecia a palavra, conhecedor da palavra, foi obreiro teu, Senhor. Senhor, e guardou a palavra, combateu o bom combate, acabou a carreira e ele guardou a fé palavra. Senhor da glória, consola toda a família, consola o coração dos familiares da irmã Elsa. Aleluias, em nome de Jesus. Que as palavras do Senhor fiquem guardadas em nosso coração. Senhor, este ensinamento, Senhor, seja, Senhor, gravado, Senhor, no coração de cada irmão. Que estas palavras, Senhor, venham fortalecer e fortificar todos aqueles, ó Pai, que de uma forma ou outra estão sendo provados. Perseveremos em oração. É o que oramos e agradecemos no nome de Jesus. A graça de Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja na igreja, hoje e sempre, todos digam, Amém. Amém, irmãos. Está encerrado o culto, em nome de Jesus.